0: 大家好，这是瓜吉的人生晚长 EP 二十八，跟童年说再见。同时这，这也是这也是呃我在富锦街这个办公室最后一次的直播。现在这个办公室呢，已经完全清空了，除了一张桌子和一些杂物，什么都没有，也没有椅子。所以现在的我其实是坐在地板上，我用了几个纸箱把电脑、屏幕、还有摄影机、还有麦克风架起来，然后我就席地而坐，开始今天的直播。老实说，今天非常有趣的一件事情是啊，关于今天直播，不管是我在哪里直播，我怎么做直播，直播的内容，全部都有人帮我爆雷了。这是有史以来第一次上班不要看，不是我爆人家雷，是大家在爆我的雷。一开始呢，我想就是呃，先从我为什么会搬家开始讲起。其实很多人都听过搬家是因为房东涨房租的关系，但其实我少讲了一些细节。严格的讲起来，我是可以不用搬家的。哎、欸，顺便提一下，大家有发现吗？今天的荧幕画面感觉比较不一样。因为这一次呢，虽然是在一个你知道非常困顿的一个情况，就是所有的情况就是呃呃一团混乱，我只能在地板上做直播。可是呢，我升级了一个设备，这一次的摄影机是用专业的摄影机去做进行这个直播，不是像以前一样是用罗技的 Webcam， 所以画面的品质应该会跟过去有一些不太一样的感觉。这一次我又做了一个新尝试呢，如果等一下宕机的话，千万不要怪我。<笑>然后。呃，宝宝的话，他现在有点焦虑，因为现在办公室他习惯睡觉的地方，像是沙发啊，或者是椅子啊，通通都不见了，所以他现在正在走来走去。我们可是因为我们现在不能把他立刻搬到新的办公室，因为我们新的办公室呢，其实还没有装潢完毕，所以其实呃，而且甚至还油漆都还没有完全干，所以如果把他带去那里的话，可能会中毒，所以我们就觉得说，那请他先暂时留在这里好了。所以 OK， 有人说影音有点不同步啊，真的还是假的？把我的朦胧美给用掉了，是说看起来非常的惨，非常的恶心吗<笑> ？OK， 呃，技术上的问题我们晚一点再来解决哦。我们现在因为今天老实讲，我必须其实我严格说起来，我也是被迫突然改用不同的设备，因为呢我不小心把我的 Webcam 给打包了，所以我只好尝试用新的技术来做这一次的直播，看看它顺不顺利了。我们试试看好了，好不好？然后。今天呢，其实呃，那个我顺便想一开始想先来讲一下为什么我会搬家这件事情。其实为什么会搬家？因为房东有一天晚上，大概就是呃，我们的租约到期前的大概两个礼拜，大概不到两个礼拜左右的时间，房东突然间传了一个讯息，他就说呃，希望要涨房租，从。某一个价钱涨到另外一个价钱，那这个价钱我就不要讲是多少钱。那这个价钱呢，其实严格说起来，我不是不能接受。可是我当时是觉得有一点点不太高兴的地方是，他居然是剩不到两个礼拜的时间才跟我告知说，哎，你的这个房租约到期了，所以你必须要，你知道吗？赶快哦，我我要涨房租，所以你要赶快接受这个新的一个条件。我觉得他如果有这个有这个想法的话，应该很早就要跟我讲，可他没有说。所以当时呢，我就稍微砍了一个价钱。我认为说，今天不管怎么样，你是临时。只跟我讲这件事情，所以我不能接受这样子突然之间就涨价，所以我砍了一个价钱，到了一个程度，我觉得这是一个比较合理的价钱。我说你应该涨价就好了。隔了几天，哦，房东突然之间又讲了，他说：“他说不然这样吧，他就把我给他的价钱又加了一千块上去。他说：那这个价钱哦怎么样，可不可以？然后赶快来签一千吧，因为他觉得你知道吗，只剩下最后几几天了，赶快把这件事情搞定。可是当时我就觉得不太开心，我就觉得说。我觉得做人不应该这样子，多了一千块钱的房租，代表什么？代表一年一万两千块钱，这很多很重要吗？对于一个这个房东来讲，他其实完全不相信他会真的很在乎这一万两千块钱。我认为他真正在乎的是赢和输而已，就是他觉得他想要在这一个关于涨房租的一个讨论上，他希望占一个上风，他希望得到他胜利的一个结果。所以他不能允许这个讨论在我的一个还价过程当中就被结束掉，所以他加了一千块上去。我当时觉得这个这个讨论实在让我觉得太太没有意义了，所以我直接跟他说：“那我不要租。”明明只剩下不到两个礼拜的时间，但是我还是跟他说我不租了。那那个时候房东大概也觉得说：“哎、欸，临时换房客还要找新的房客可能很麻烦。”所以他马上又回说：“那算了，那一千块不要了，就是你我用你你你希望的价格来租给你就好了。”如果在这个时候我退让，我跟他说：“好。”就是这个价钱哦，谢谢你接受我的提议。可是因为你知道吗？当时我跟他说我不要再租了，目的不是为了讨价还价，我是想表达一个态度，就是说我不喜欢跟别人这种讨价还价的一个行为，因为我觉得这一切你知道吗？这是一个没有意义的一个讨论，我觉得这是一个很没有诚意的一个一个一个交易的一个行为，所以我就直接跟他说，就算你要折价，我也绝对不会再留在这里，我会搬家。所以老实说，为这件事情呢，惹了一堆麻烦。当然，最麻烦的可能是他马士、啊、因为他中间要处理很多很多的细节。你也知道，我们公司，你有看过我们火锅的影片的话，就知道，只要我们办公室发生任何麻烦的事情，都是他要想办法。所以，<笑>啊、真的是很不好意思啊，辛苦你了。但是我必须要说，这是我觉得我我个人，我认为我在做人做事这件事情上的一个一个态度。然后，我不喜欢。我真的很不喜欢，就是像这种这种呃做生意的方式，我觉得这是不对劲的哦，这是不对的。而且，其实事实上啊，我也觉得我们应该换一个环境，有一个全新的一个开始。所以，我觉得你知道吗？其实我这个人一向蛮相信，我不太相信呃命运，或者是也不太相信什么星座啊、算命啊之类的事情。可是，我蛮相信缘分的。好像我其实看到。我们的第一个办公室是在安东街上，安东街上的那个第一个办公室，我是看第一眼，我其他的房子都没有看，我就觉得它的气场是对的，我就决定租那里，所以我第一年就住在安东街那里，我连第二间房子都没有看。而我父亲接的这一栋房子，其实严格的说起来，也是我第一眼看到就喜欢的房子，所以其实我一直都很相信我的第一个直觉，所以我我那个时候就有个感受，就是我觉得也许这就是我们应该离开的一个一个征兆，我们应该要走了。这里并不欢迎我们，这里不适合我们，所以我们要离开。哎，不好意思，我要把那个 Facebook 的提示音关掉，它实在有点吵，我刚忘记关了。哎哎哎，我的我的花鼠跑哪里去？掉。好 ，OK。好，我关掉了。不好意思，我刚刚漏了一个一个一些，呃，通常直播之前我会把所有的一些系统音效通通都关掉，可我刚刚不小心忘了这件事情，真不好意思。然后。呃，今天的这个主题呢，叫做告别童年。那告别童年这一段呢，到底是在讲什么事情呢？其实我想要来稍微怀旧一下。你知道，现在这个办公室已经所有人都离开了，现在只剩下我跟这个呃一些杂物和宝宝在这里。然后呢，这是我们待在呃富锦街这个办公室的最后一个晚上。那在这之后，下一次的直播就一定不是在这个地方了。所以我想说，我想稍微聊一下，就是上班不要看。它刚开始成立的时候的一些事情，有很多东西，我觉得现在的观众都没有看过。我并没有要打算挖出一些，你知道吗？一些莫名其妙的隐私。那其实我就是想要把一些，其实很多人可能忘记了，或者是或者是，其实当时可能发生，但是有一些小故事。其实我想要把它跟大家聊一聊，聊聊到底从2 0 1六年的开始，到底上班不要看怎么走到今天的这个时候。嗯，有人说很卡。现在还好吗？呃，现在还好吗 ？OK， 好，那我们再继续下去哦。我其实其实大家上班不要看，一开始我有讲过嘛，是在二零一五年的十二月的时候成立的。然后呢，他的呃。他开工，他第一天开工其实是12月27号。也就是昨天，啊，昨天的时候呢，其实十二月二十七号的时候，我们开工那一天只有我跟汤玛是两个人，但是因为两个人开工，感觉很寂寞，所以我们那时候找了几个朋友，大概六七个朋友吧，然后一起拍了一个开工仪式的一个影片。然后呢，我还故意把它，因为那时候不太会剪接，所以就是做了一个很烂的，拍了一个很烂的一个片段。然后呢，配上了那个古惑仔的音乐，然后就把它放在我们的粉丝团上面，当做是我们的开张的第一支影片。但其实那影片非常的烂啊，非常难看，所以我觉得也也不是很重要，也没有打算要立刻分享给大家看哦。然后到了十二月到这个一月之间呢，因为我们呃。游戏博弈啊，还有些其他人都还没有来，所以我们基本上我跟他们是不太懂得怎么做内容，所以一开始其实我们贴了不少有点像农场贴文的东西。我们那时候在网络上找了一些好笑的影片，然后呢一些好笑的文章、好笑的 GIF 的一些动图，那我们就把它贴到我们的这个粉丝团上面去，因为我们想说就从一些简单的一些有趣的内容开始吧。其实我们没觉得说这个东西到底应该怎么做，反正我们就是觉得说啊，我们也不想闲在那里，我们就开始乱贴乱贴一些有的没有的东西。有人说我要卖员工了，对不对？其实没。没有，这一次今天我没有打算要卖任何员工哦。嗯，也不能说没有，应该说，其实我想要讲的是当时的一些状况。然后呢，我想要给大家看一些，其实曾经出现在我们 Facebook 上的一些很旧很旧的影片。它有一点像是我们在上班不要看早期成长的时候一些黑历史。我们一开始到底在想什么？为什么我们会做出这样的影片呢？其实我觉得这件事情其实还蛮有趣的。我们的第一支影片，正式的影片，其实是十大。呃，小吃真相，讲十个跟台北、台湾有关的一些小吃真相。在上一次的直播，我有讲过，就是讲到嘉义人都很喜欢吃美乃滋这件事情。然后，但是呢，在这之后，其实我们拍了一个我们有史以来第一支生活型的短片，就是有一点点像很短的 vlog 或者是什么样的东西。因为那个时候正好台湾呃台北很少见的下雪了，所以呢，我就跟小火车，我就说，哎、欸，我们到那个。阳明山去看雪，然后我们想要拍一下那个雪的影片。可是因为那时候其实我们并没有摄影上的专业，我可能还修过一点点摄影课程，可是汤马士完全完全没有。所以那时候呢，我们想到要做就是拍这个这个下雪的影片的时候啊，其实感觉上其实非常非常的拙劣的。那我要讲这件事情，这这个你感觉到拙劣的话，这完全是我跟汤马士的错，跟后来的一些工作人员一点关系都没有。
1: We wanna build a snowman. We ride our bike around the halls. I think some company's overdue. I've started talking to the pictures on the walls. Hang in there, Jones. It gets a little lonely. All these empty rooms, just watching me, hours to go. Oh, you're what?
0: 其实，其实这一段到底发生了什么样的事情呢？哎，等一下，这一段到底发生了什么样的事情呢？就是我那时候去那个，呃。去去看雪嘛，然后那时候因为看到的雪很开心，其实雪很少，就是只有一点点残雪在那边而已。然后我想要扑上去，可是我没有注意到，其实，在那个雪下面其实是一个很巨大的一个水沟。然后我一开始是跨过去的，可是我根本不知道下面有个水沟。当我要走回来的时候呢，我两脚一就踩空了，直接就掉到整个整个这整个那个水沟里面去，然后整个就突然之间就不见，不见的那一瞬间，他马是整个就笑歪，这样说：“你到底在干什么？”<笑>然后，然后那时候其实还弄坏弄坏了一件我非常喜欢的裤子哦。然后，但是这件裤子我现在还留着，因为我实在太喜欢这件裤子，所以那裤子虽然被我磨破了，可是我到现在还是把它放在家里，偶尔还是会把它穿出来，因为我很喜欢它的花纹，就是这样子。这是一个，这是一个当时发生的一件我觉得还蛮有趣的一件事情啊。嗯，然后，呃，这是我们的第一支生活型的影片哦。然后我们第一支。达到破百万观看的影片哦，是十大积极真相。十大积极真相是一支什么样的影片？其实我在别的直播，还有在很多很多我在一些学校演讲里面，其实有讲过，所以我就不多说了。但总而言之呢，我觉得这支影片有一个很重要的意义，是在于说，他那个时候是我跟汤马斯两个人共同制作这支影片，没有其他人的帮助。所以技术上虽然非常非常的拙劣，可是我觉得它证明了一件事情，就是说，其实我们在选题目跟跟找到一个对的一个一个一個,一个这个制作题目的一个方法上，其实我们的有一些感官上的能力。是对的，我们做的东西其实观众的确喜欢的，所以这支影片对我来讲也的确非常非常的有价值。然后到了二零一六年的一月二十九号，也就是一月底的时候呢，我发表了一支也是蛮烂的影片，好像只有几千观看而已吧，是在讲空干王大赛这件事情。我那个时候呢，就在二零一六年，也就是整整是将近两年前左右的时候，我那时候就在上班不要看的粉丝团上，那时候上班不要看的粉丝团大概就差不多一万粉丝左右的一个状况。我那时候呢说我要征求。台湾空干王大赛的一个选手，那是两年前的事情。可是因为没有人来报名，完全没有人来报名，所以这个比赛并没有举办。结果到了2017年的11月11号，也就是将近差不多两年之后，结果这个比赛还是成功的举办了。所以你知道吗？这对我来说也算是一个圆梦的一个历程。你知道，二零一六年。博仪、阿超、阿杰，全部通通都没有来之前，我就已经想到要做这个题目。可是那个当时是失败的。可是最后十一月十一月十一号，也就是一个月之前，我还是成功的把这个活动给推了出来。我还是感觉到非常非常的一个开心，嗯。然后在呃差不多到二月的时候，我们公司呢发表了一支很短的小影片，是我们有史以来第一支呃。跟猫有关系的影片，但是这是跟猫有关系的影片呢，却跟，呃，宝宝没有任何关系。然后这也是一个很有趣的一件事情，因为当时宝宝还没有来到我们的办公室。这个呢是我们家的、呃、这个小花哦，另外有一只我养的黑猫小花它，它因为它其实是一只个性很像狗的猫，它会把球捡回来，然后呢叼回来给我们，这根本不是猫会做的事情吧？所以我当时觉得太可爱了，我就把它捡起来。可是很可惜，因为那时候我拍摄的技巧、剪接的技巧都不是太好，所以大家可以看得出来，就是节奏呢没有很很精彩的一个感觉。不要不然的话，我其实我觉得这个主题应该还蛮可爱、蛮有趣，因为那时候真的不知道要做什么才好。就只有我跟汤玛是两个人，所以我们就是想到什么就拍什么。那时候就是有一点点像这样的情况。那时候本来还希望说，哎，这只猫，大家网络上大家都喜欢猫嘛，搞不好这个猫很可爱，大家瞬间一炮而红。结果没想到呢，小花没有红哦。结果宝宝后来现在蛮受到大家的一个欢迎的，这也是始料未及的一件事情。<笑>然后，然后呢，到了呃，到了。接下来又差不多到二月的时候，然后那时候我们十大基金真相，因为真的还蛮受到就是厂商的喜欢嘛，所以我们后来很快就呃，哎，我们后来很快呢，我们就跟着做了那个，呃，那时候就有一个厂商哦，它叫做大宇。大宇就是做《仙剑奇侠传》那个那个软体的那个厂商，他就来找我们做业配。我们是我们有生以来第一次接到业配的案件。那个时候，上班不要看的粉丝团，我忘了是多少，大概顶多两三万而已，非常非常小的一个粉丝团。当时我开价业配的价格是二十万，其实二十万。我也知道这个是一个非常盘子的盘子价，因为这个价格呢比现在的号号还要贵，你知道吗？就是说我们粉丝才两三万，你知道吗？根本没有什么人认识我们的情况。我居然开了二十万的价钱，我知道这个价钱完全完全不合理。可是为什么我要开这样的价钱呢？因为当时我心里的想法是这样：我们当当时还没有穷到马上就是需要赶快赚到钱。我比较希望如果有时间的话，多花一点钱做一些有趣的影片，赚到更多的流量。所以我觉得叶配当时对我来讲并不是必须的。所以我当时心里就想说：有任何厂商来找我，我就。就开二十万，如果二十万不愿意接受，那就不要做，没关系。可是没想到有一个厂商真的居然接受这个盘子价，就是二十万的一个价钱，真的让我们做了。那个厂商的窗口是谁呢？其实非常非常的有趣，那个窗口就是关关。其实很多人都以为关关是到二零一七年才开始跟我们有接触，其实没有，他在很早很早的时候呢就已经是上班不要看的朋友，而且还给了我们第一次夜配的一个一个一个合作，然后呢，而且过程非常的愉快，他不但付钱很爽快，而且呢，我们交给他成品的时候，他完全没有靠背一句话，直接说 OK 哦很好啊，也没有要修改，这是我有生以来遇到最好的一个厂商，所以一年之后他就来我们公司上班了。<笑>然后，那支影片呢？呃，坦白说啊，说我个人、啊、最兴奋的事情就是选用前夫人。在那个纯真保守的年代，前夫人永远会敞开胸膛欢迎每个少年。同学间讨论前夫人时，都会露出绝顶升天的表情。同学绝对不能绝顶升天哦。其实整支影片。呃，整支影片非常非常的长哦，然后呢，但是我截取了其中一小段，后来拿来当成他们的就是就是通路广告的一小部分给大家看一下。那那个时候就是在讲十个跟大富翁有关的一些回忆。坦白说，那支影片呢，我个人是觉得，如果你现在问我的话，我觉得也是有蛮多蛮多的缺点。作为一支叶配的影片呢，我觉得它真的不够好。那还有很多值得改进的地方。其实我觉得我们一直到二零一七年才比较懂得怎么样做好看的叶配影片。现即便是现在，我都觉得还有很多很多，你知道吗？需要学习的一个地方。尤其是讲到叶配，你知道，我觉得讲到叶配，就好像呃那个呃黑社会要拜关公，然后然后那个做八大行业的要拜猪八戒一样。如果在台湾，你是个 YouTuber， 你想要做这个叶配的话，你一定要放一尊那个浩浩在你的客厅里面摆，因为他就是你知道吗？他就是这个业界的叶配之神。<笑>对啊，然后，然后这支影片我还记得，我们那时候剪的时候，因为厂商虽然非常的 nice， 可他时间其实有一点点赶，所以我还记得我们那个时候呢，我跟汤玛是两个人，那时候办公室还是只有两个人而已，我们一直剪，剪到凌晨大概三四点才剪完，然后那时候剪完的时候，两个人都非常非常的疲倦，然后我们把安东街办公室的大门关下来，我们两个人，他就到门口。呃，想要抽一根烟，然后我也跟他拿了一根烟，我就跟他一起在那边抽。哦，关于我会不会抽烟这件事情，其实我以前有回答过，就是我平常没有抽烟的习惯，可是我懂抽烟这件事情，我会抽社交烟。所以当时的情况就是，你知道吗？我已经工作到了凌晨三四点，我真的觉得也是身心俱疲。然后我就觉得说，看到有人在旁边抽烟，我就想说，那也来一根吧。我就跟他站在门口我就、啊……可是那时候内心虽然觉得疲倦，可是却有一种对未来充满希望的感觉。那时候心里想，不过才开公司到第二个月，就有一家公司愿意来找我做叶配，哇，那我不是未来就一路发了嘛？我就简直是一片一片光明啊！那时候就是这样的一个感觉。谢谢关关给我一个这样的错觉哦，如果不是因为你的话，我搞不好在半年的时候我就已经把公司收掉了。<笑>其实我是觉得是这样，关于抽烟这件事情哦，我是觉得有做就要，我个人是从来不觉得有什么好不承认的。我还记得前几天，呃，我平常是不会抽烟了，但前几天有一个朋友，他我在跟他聊天，然后开会，开开之后呢，他就走出去说他想抽烟，那我就跟他走出去，我说那你也给我一根好了，我陪你一起抽。他说啊，你现在这样子可以站在路边抽烟吗？我就跟他说为什么不行？有种你知道吗？就来旁边指教我说我不应该抽烟，来说啊。OK， 然后，然后呃，上班不要看呢。然后这个，我们博仪后来加入了之后，他的第一支他个人企划的影片，其实我觉得很多人也没看过，因为这支影片有一个非常特殊的意义。这支影片严格说起来，也没有受到非常多人的。注意，因为它的观看数还好而已。那那个是也算是我们当时一开始的一个练习之作。可是很有趣的一件事情是，它也是某一个人第一次在上班不要看出现的一支影片。小便斗有吸口水的魔法力量。嗯，怎么没有声音
1: ？啊<笑>！我是 Life Life 三。生活观察家的
0: 。哦、啊，刚公伊是在吐口水的斯卡，何局长，帮那个减肥谈不起来男女私的斯卡。嗯，刚讲小便罗素翠拿伊妈即个跑啊！到底是为什么呢？赖丧决定跟着试试看。难得享用我翡翠拿的感觉嘞，伊妈苏克，太爽了！哎
1: ，我刚洗的是哪？刚那个耳机奖只是不是？哦哦哦，什么西耳机奖
0: ？啊赖上惊讶的不得了，以前从来没有这样子的体验。难道说这就是狩猎标记的概念？ですか？先在猎物上留下标记，在发射的时候给予最精确的一击。嗯？这都，这都是人工的，你没买的是。拿入后肚，原来先配们的小便斗，是男人的浪漫，是男人狩猎本质吼。<笑><嘿>嗯
1: 严重反光
0: 啦，反反光啦。别讲。谁
1: 发现都看到。你会喜欢 Speak e n g c o s e o f course。もちろ这样吗？我不会抽烟。你们要假婚呢？不会，不会。下班后打喂。打咩？打咩
0: ？有没有
1: 喊过打咩
0: ？哪三双腿？我操！我必须要说，其实这支影片哈、啊，在当时虽然没有受到欢迎了。但是我个人是非常非常喜欢的。我看到的时候，我心里觉得说，因为那是呃游戏博弈第一支跑来我们这边做的一个企划作品嘛。我还记得，我马上就把这个影片拿去给我老婆看，说：“你看，我就说这个人很屌。”因为老实讲，当时找博弈来上班，其实也是完全我个人的直觉，因为我跟他根本完全之前交集很少，我不知道为什么就是个直觉，这个人一定很行。哦，我之前在别的直播有讲过，就是一个直觉而已。所以他来的时候，第一次做这个影片，我看到还没有放出去的时候，我就马上说：“哎、欸，这个很棒哎，你看质感多好，它的开头 open 跟 ending 都处理的非常的漂亮，哇！然后我觉得那个演员也蛮帅的，不知道哪找来。因为那时候我还跟阿杰不是非常非常的熟啊，所以我那时候就觉得哎、欸、很棒。因为那时候阿杰其实还在别的公司上班，他是利用他放假的时间呢来客串一下这一个这个节目的演出。但也因为这个节目，我对阿杰印象就开始建立了起来。后来他因为他自己做了其他的在。在做的一些别的内容，在别的别的公司，那我觉得非常非常的好，所以我就开始觉得说，哇，这个人又能演又能又能做企划，这么强的一个家伙，我一定要想办法把他挖过来，是有一个像这样的一个过程，所以对我来说，这一支影片也是有一个很独特的一个纪念价值。我觉得，如果是我们现在把这支影片拿出来的话，它一点都不会让人觉得不好，是因为当时其实我觉得大家对上班不要看印象非常非常的薄弱，大家对我们还没有什么感觉，所以我们推出像这样的影片的时候，大家只觉得说，嗯嗯嗯，这是这是谁做的、啊？这到底是什么样的一群人？有一点点，有一点点可惜啦，有一点点可惜，对啊，那呃。接下来后来呢？我们又差不多，我们又差不多到了。呃，那时候是这些都是在冬天的时候发生的事情。然后冬天慢慢的要过去，然后夏天慢慢快要来，开始衣服穿得比较少的时候，我们开始穿短袖，穿短袖的时候，那个时候我我们那时候做了上班不要看有史以来的第一支开箱影片，很多人都以为说，哎、欸。你们上班不要看是不是不做开箱哦，不做整老婆或什么之类的哦。没有，其实我跟你讲，我们很早就做过开箱影片就是在差不多三四月或五月左右的时候吧，因为那时候我记得已经开始穿短袖的衣服了
1: 。是噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔
0: 好开、啊、那只恐龙是我本人。它、哦哦、可以做什么？什麼什麼动作？可以交尾吗？其实，其实这支影片呢，它有一个，还有一个小小故事在这个背后，就是当时呢，我在国外，我看到了一些国外那时候在做小恐龙装的影片，那时候突然间国外小恐龙装这个东西突然开始爆红起来，可台湾完全没有人做，完全，我当时心里就想说这个东西一定行，所以我一口气就上阿 m a 然后呢，抢定了三套的这个这个恐龙装回来，而且我记得很记得印象深刻是，是我刚看到那只就是国外的小恐龙的影片的时候，然后呢，那时候阿玛总一套好像是卖四十九块美金，然后我那时候我只是犹豫了一下，我隔了几天才想说，嗯、我们应该来订订它回来，然后呢，来在台湾做这个小恐龙影片的时候，它已经涨到一九九了，你知道吗？我心想说，干一下就涨到一九九，可是我那时候就想说，这东西奇货可居啊，我那时候内心萌生了一个概念，就是说，如果我在台湾。我想办法找到一个厂商，因为我不相信台湾没有厂商可以做这样的东西，然后可以定做这样的东西的话，但我们当然做盗版不太好，所以我们可以做一些别的东西，譬如说做嗯台湾黑熊啊，随便，你知道 whatever， 我觉得应该有很机会可以搞出一些很好玩的东西出来。不过不管，我还是先订了三套回来，三套回来后拍了这一支开箱影片，哎、欸，结果我们就完全没有再拍了，为什么？因为隔了大概差不多半个月一个月吧。我们还没有把这个东西系列化的东西想出来的时候，突然之间台湾到到处都有人在做小恐龙影片了。哦、包含了像是波波戴丽，他有一个子品牌，好像叫什么什么 I M 什么男人字什么之类的，他就做了一大堆。然后我那时候去花博啊，去什么地方啊跑啊，我心就想说，干别人做过的东西，我已经不想做所以我就开始对那个恐龙装开始感到感到厌烦。然后，然后，然后呢？后来很多人跟我借那个恐龙装，然后有些人借了就没还，所以最后都不知道跑哪去。了。有些是送走、送走的啦。举例来讲，我记得我有送给叶子一套。叶子就是一个 cosplayer 哦，很可爱的 cosplayer， 来自高雄，我非常的喜欢他。那他跟我，呃，他跟我，他说他很喜欢，那我心想说，反正我三套嘛，因为我也很喜欢他，所以我就直接送给他。所以后来应该有人有看过，他曾经在他自己的直播的时候，就是玩那个 Just Dance， 因为他很喜欢玩 Just Dance， 然后他他就有叫他的姐姐还是谁，有穿小恐龙装陪他一起跳舞，那个就是我们办公室的哦。嗯，就是这样，这是。这是小恐龙装的一个历史，然后呢，这时候公司一直都是三个人，公司一直都是三个人，然后我哦，然后游戏 boy 跟,跟小火车，然后这时候我觉得我们还可以，我觉得我那时候依照我个人列的一个预算表，我觉得我应该还可以再加一两个人哦，我应该还养得起一两个人，所以我那时候想说，哎，来找谁？然后那时候我们就找两个人进来，一个是瘦瘦，一个是阿超。我还记得阿超刚来办公室的时候呢，因为有一天他刚来的时候，我们买了一个，因为当时很流行一种叫 K 歌神器的东西。然后我们就那天我好像是不知道喝了酒还是怎么样的，反正他们就是叫我拿那个唱歌。可是因为我可能有点呛，所以他们就直接开了一个六分钟的直播，然后从头到尾我都一直在发发 K 笑。不过我老想，我 K 笑影片现在大家都看很多，了，所以也不是很稀奇。简单讲，就是我拿着那个 K 歌神器在 K 笑的一个直播小影片，大概六分钟左右。不过在那之后，呃。阿、啊、呃，游戏博弈就剪了一支阿超的这个这个唱歌的很短的一个小短片
1: 。一
0: 这支很短啦，然后它的文字说明呢，就是写说，呃，欢迎我们新来的一个同事，叫做阿超，所以这支是阿超的第一次亮相的一个。一个影片，那当然他不愿意露脸嘛，所以他就是带着当时这一只那个死假面，是我去冲绳的时候买回来的。然后后来我其实其实在这支影片之前，我有拍另外一个就是组装死假面的影片。那这影片其实还蛮奇妙的，其实那个影片没有任何的梗，就是我在组装死假面，最后把它装起来，然后最后把它戴起来，戴到脸上去。可是没想到那支影片呢，是我们有史以来得到最多来自南美洲的观看数的一个影片。那你们。莫名其妙，没有任何梗，可是我记得有大概也有个十几二十万的观看吧，反正蛮多的一个数字哦。莫名其妙，然后然后我一看哇，好多都是南美洲来的，为什么我也不知道，巴西啊什么之类的，可能他们很流行吧。对啊，<笑>然后呃，超哥唱歌的声音真的是非常非常的一个好听哦。然后在他后面有一个穿红衣服的人，他就是瘦瘦。瘦瘦其实他后来离开，那他离开的一个原因，一方面是他有很多他自己想做的事情，因为他想他想演，呃，那时候他想要去国外进行公开演出。另外一方面也是因为他的个性，其实跟公司的其他人比较没有那么电波，比较没有那么的合了。可是我一直觉得他有一个很不错的地方，就是瘦瘦，他其实是我们公司里面当时我觉得来讲最擅长也最适合写短剧脚本的人。因为我一直很想做有趣的短剧，可是大家可以发现一件事情，就是。是说，其实到了二零一七年，我们已经不太做短剧了，因为我觉得我们公司都没有很擅长写短剧类型的脚本，我们比较适合 freestyle， 比较适合实境秀感觉的东西，所以短剧秀、短剧这个东西、这个类型，是某种程度上来说，算是有一点点被我。封印了起来。可是当时我是很希望瘦瘦可以持续做下去。他当时有做一个东西叫做《倚天屠龙剧，我非常非常的喜欢，因为我有一些跟我一样老的朋友，他觉得我们之前做所有东西他都看不懂，他都不觉得有趣。可是因为《倚天屠龙剧出来之后，他就觉得说：“哎、欸，这东西我终于看得懂了，你知道吗？”他那是中老年呵呵会有感觉的一个东西啦。所以你知道吗？我们比较喜欢有结构，然后呢比较严谨的一个脚本。不过坦白说，当初在做《倚天屠龙剧的时候，其实是蛮辛苦的一个历程，因为写完脚本之后，然后。因为大家其实对于拍短剧，大家对于内部工团队怎么工作，其实还没有一个共识，所以其实蛮容易起一些争议的。大家就觉得应该这样做，有人觉得应该那样做做。哦，我脚麻了，我要换一下姿势。然后，然后呢？那时候我还记得，就是说，呃，第一剪剪出来的时候，其实我觉得还蛮难看，《倚天屠龙剧》。然后呢，我我觉得。可是我觉得大家也做得很辛苦，我有一种不知道该怎么样严厉的去批评他的感觉。那那我还记得那时候跟呃博一讲的时候，因为博一毕竟刚刚把它剪出来，他可能内心就有一点点觉得，因为毕竟是自己做的作品，其实我也会，如果我自己刚剪完的东西，我一定别有人批评他，我都会觉得蛮不爽的。所以我觉得他也有一点点就是觉得说，这东西就是这样，你还能怎么剪？可是我们后来还是你知道吗？很努力的想办法去修改它。博一很认真，他花很长时间去改它。我们甚至于去动刀修掉了很多我们觉得很珍贵的一些一些一些画面。因为那时候我心里觉得说，我们剪剪的节奏不好，很可能是因为我们有一些画面，其实我们以为它很有很棒，因为我们拍完都觉得很棒嘛，写脚本的也觉得他写的所有梗都很棒，可是也许它不是那么的好。只要不是那么好的东西，全部剪掉。后来剪完之后，我觉得以他图文剧虽然还不到满分的感觉，可是其实我觉得以我们早期做的短剧来说，它算是相当的不错。然后后来我们又跟着做了柯南的一支短片。那柯南里面演柯南的人，那个人呢，其实就是我，也就是今天大家在这一次直播封面上看到的那个屁股。因为在那个脚本里面呢，柯南有一段莫名其妙要露屁股出来，但是你知道吗？我这个人是不会，我觉得反正要叫我露我就露嘛。但那时候蛮 c 的一件事情就是说。呃，我忘了是怎么样问的。他们突然问了我一个问题，说：“哎、欸，你有没有那个？你有没有？就是他们问我说有没有一些比较性感的内裤？”我本来说没有，因为我平常内裤都是你知道吗？就是去那个。呃，无印良品，然后买一些那种瓶口的贴身的那种、那种呃 boxer 哦，那种四角短裤这样子。所以我就觉得说，哎、欸，我没有什么性感的内裤啊。可是我突然转念一想，哎、欸，没有，其实我有。因为很久以前有一个朋友，他半开玩笑的送了我一个后空内裤。其实这后空什么叫后空内裤呢？就是它前面是就是像内裤一样是有遮住的，可是你转过来看背后，它背后整个是挖空的，你知道吗？那为什么要挖空呢？因为是你进行一些活动的时候就很方便嘛，你不用脱内裤，你知道。吗？因为反正你后面是空的，你就直接可以进行这样子，所以是一个这样的东西。可是我放在我抽屉里面，你们不知道放了两三年。然后我那时候心里想说：“哦，对我有诶。然后我就把它拿出来，然后就把它后来就是变成那支影片要拍的。然后拍完了之后，因为那东西对我来没有用，因为那时候我们到了那个北海岸的一个是在海边拍这个画面，所以拍完了之后。我我那时候去公厕换嘛，换完之后，然后拍完这个画面，那我去公厕要换回裤正常的裤子的时候，我心里就想，这东西对我已经没用，了，所以我就把它脱下来，然后丢到旁边的那个垃圾桶。可是我后来回家的时候，心里就在想，如果今天有一个一般的游客，他走到那个，他走到那个那个那个呃那个那个呃海水浴场，就是海滩的公厕，然后看到那个垃圾桶里面放了一件后空内裤，他一定觉得刚刚发生了一件很可怕的事情吧。哦，刚刚到底是有人在这边做了什么事情啊？<笑>真是恐怖！但是呢，这件事情呢，当时我还为了他剪了一支小短片，就是
1: 了。了这谁太过汗，闹屁股。Action！ 好卡。
0: 因为因为我那时候我忘了是谁吧，他在旁边用手机侧拍，我就正好看到这个画面一拍完之后，游戏博弈不知道为什么他就叹了一口气，我心里就想说，他一定心里想我到底在干什么，我是这样觉得啦，我觉得他一定觉得有一种，哎，不如回家种田好了，真的是你知道吗？是一个。我觉得非常有趣的一个过程了。后来瘦瘦他去国外演出完结束之后，其实我还有找他吃过一次饭。我就跟他说，呃，其实我觉得他可能不一定适合留在我们办公室工作，他可能也不觉得呃跟其他同事处得很好。但是我很喜欢他的一些写脚本的能力，所以我们那时候我跟他讲说，不然你你如果还愿意的话，你你就找个时间吧。你就他其实到现在老健保还挂在我们公司，你知道吗？那个那个汤马是为这件事情生气了很久，因为他觉得说你干嘛一直。呃、啊，这个也不重要了、啊，反正就是，然后就是那个那个，他就说，他就说，他就说，我那时候跟他讲说，其实如果你愿意的话，你可以写几个脚本过来，然后我们可能是用外包的方式啊，然后呢，我们我们可以做一些不同的合作，甚至哦，我们可以找另外再组一个、呃、新的频道，然后我们就是专门做短剧的也行，哦，就是他算是一个外围组织这样子。不过因为这件事情，其实后来最后也是没有谈成了，我觉得蛮可惜的一件事情。嗯，对啊，然后然后那个。然后，呃，对，是会有法律纠纷，对，没错。<笑>有人说的很好，所以我真的是一个很惯的、很惯的一个老板。然后后来，其实我们隔了没多久之后，大概差不多到了七八月的时候，我们就做了我们呃上班不要看最强的海浪法师系列。可在海浪法师系列之前没有多久，其实那时候我们有做了一支影片，我个人非常非常的喜欢。我觉得那在我心目中来说，它是。上班不要看精神的原点，对我来说啦，因为我觉得对于呃其他的成员来讲，譬如说汤马士啊，或者是对游戏博弈来讲啊，可能他们觉得在他们心目中，呃，上班不要看的原点是其他的作品。可对我来说，上班不要看真正的原点的作品，是一个差不多发生在六七月左右的时候。我那个时候有一天突发奇想做的洋芋片船，洋芋片船就是说我，我我觉得洋芋片不是大家都抱怨说里面很多空气嘛，所以我们就说，我们来实验做一件事情，就是到底要几包洋芋片可以做成一艘一艘船，然后我们就直接把它组成一艘船，然后然后放到海上去航行，然后最后就是我航开着它，然后在基隆外海就航行了一小段距离这样子，那是那是我当时想到。我记得是周末，我想到这件事情，然后礼拜一我们就去拍摄，然后那一个礼拜我就亲自把这个东西剪完。那是我第一次，呃，亲自去剪一个比较复杂的一支影片。然后，所以剪的过程其实发生了蛮多问题的。而且我记得第一次剪完的时候，游戏博播给先给游戏博一看，他马上就呛我呛，呛到呛爆，哪里有问题啊？这边有脏格啊？然后音效哪里没处理好啊？骂到不行啊！没有啦，他也不是要骂，但是就是他就是指正我，就啊，你这哪里做得很不好，很不好。对我来说，那是一个很有趣、很有趣的经验。对我来说，他为什么是上班不要看精神的原点？他是一个代表一个东西，就是说，想到一件有趣的事情，不要啰嗦，赶快去做。我觉得这个精神，这个这个态度，是我来讲是最开心的。我们也不要管这个东西最后结果会变成什么样的东西，先做再讲。然后当时就是一群人开开心心的，就是我、游戏博弈超哥、汤马士还有瘦瘦，我们就所有的人就是你抱着120包的洋芋片，然后就冲到海边去，然后我们就做这件事情。我觉得真的是一个非常开心观，不不管是拍片这件事情，还是还是最后剪片这个过程，每一个历程对我来说，每一秒钟都是很开心的一件事情。嗯，然后那时候其实呃，上班不要看，大概还有可能三分之一左右的，甚至到二分之一左右的节目的企划是来自我，我我直直直接自己我说我想要做这件事情，然后呢呃。但是后来到了二零一六年下半，其实我参与的就开始慢慢的减少。对我来说，其实这件事情也某种程度来讲，就是就是它也是一个一个一个开始有点变化的过程。因为那个，因为其实，在那一次合作过程当中，如果看那支影片的话，会发现，其实，在那支影片之前，其实。呃，阿超负责在后面讲讲旁白 Q 人这件事情是很少发生的，但从那是影片之后，就慢慢开始有这样的一件事情。那因为大家可能开始运作出了一个好的一个工作方式，所以我也就比较不用烦恼。那这件事情慢慢的就变成是大家自自动自发的去让这件事情，其实还还蛮开心的啊。小欧还在，对，小欧也在。我刚刚没有忘了讲小欧的名字，我真的常常是会忘记这件事情。我错了，我错了。<笑>嗯，你知道今天的主题为什么叫做跟童年说再见吗？啊、嗯，其实一直有人在今天一直问一个问题，是不是阿超博弈要离开了？答案是，你知道吗？这件事情其实我也可以不讨论哦，没有，不是每一件事情都非讲不可。可是我的个性是，只要有问题，只要有事情。只要有意见，我一定是正面对决，直球嘛，大家直球来决决斗嘛，不要不要说啰嗦的话。对，所以他们是要离开的。然后这件事情呢，大概在半个月前哦，他们就已经主动告知这件事情。那呃，他们刚刚告诉我的时候，其实我非常非常的难过。我那时候的直播，其实我就曾经讲过，就是你知道吗？就是我内心其实受到很大的冲击，然后。呃，上个礼拜吧，我记得我也曾经有一天半夜，我就发了在 Facebook 上发了一篇文章，然后我写我我就丢出了分享了一首歌，我说那首歌就是我现在的一个心情，然后但是我觉得那时候当时的我我是要讲说，其实我已经想通了，然后然后呃，我觉得2018年我想通了很多事情，我会继续往前走，我大概是类似像这样这样的一个讲法。那因为那时候，其实我内心虽然我有很多很多舍不得的一些感觉，可是这件事情终究还是会发生。那所以呃，嗯，那为什么会发生这样的一件事情呢？其实这件事情其实非常非常的简单，就是阿超跟博仪。他们一直都是非常有才华的创作者，他们其实有他们自己想创作的内容。那也许呢，上班不要看，不见得呃，现在能够实践他们真正百分之一百的想法，所以他们决定去他们自己的频道上去开创他们的自己的一个未来。我前几天是这样跟游戏播一讲的，我觉得以他们的才华，我不相信他们做不起来，他们一定会红的，他们一定会受到大家欢迎的，他们的内容一定会很棒。我会觉得很难过。如果有方法可以留他下来的话，我一定会努力想办法把他留下来。事实上，呃，这过程当中有很多事情，我就因为是牵涉到大家彼此的一些隐私，我就不多说了。有一些事情我会讲，但有一些好像我很爱暴雷，但有些事情我也知道他们不希望我讲，我就不会说。但是我要说一件事情是，我就觉得，我觉得我能做的努力，在过去这一个月，我已经经量做了。那。也许方向不对啊，也许终究这件事情是没有得解决的。但是不论如何，我觉得他们想要去做他们自己的事情，那我也很支持，也很鼓励他们。然后，呃，他们现在呢，除了博仪有自己的频道之外，阿超有自己的频道，他们两个也有合体的一个频道。那我希望大家，如果你们正好也很喜欢他们创作的风格的话，其实你们也可以去订阅他，支持他，在他们的影片下面留言。那我觉得这都是非常好的一件事情，因为我觉得台湾的呃，做网络内容或者是。呃，做 YouTube 影片，随便你怎么说啦，反正就是我觉得这个世界非常的大，然后然后没有理由容纳不下上班不要看和阿超播影两个不同的个体，我觉得是一定可以的。那呃，我希望他们加油。然后呃，我很久以前就讲过这件事情了。只要阿超跟博仪不在，美食废人就不会再做了。因为对我来说，虽然这个东西啊，我觉得智慧财产或什么的，追根结底一定是在可以说是在我们公司这里。然后，然后，呃，然后，然后，然后，呃。而且老实说，我我也不觉得我不可以这个主题，我们没有办法重新再找个方法把它诠释出来。不管是模仿他们本来的做法，或是开创一个新的做法，我觉得都有办法做出来。可是我觉得，为了表达我对他们的敬意，他们才华的敬意，这个系列就不会再做。这是一个就完全封印的东西了。那因为这件事情，就是属于我们大家共同的一个回忆。当然，但这件事情以后、未来的事情很难说了。因为老实讲，也许哪天你知道吗？你知道“山水有相逢”，也许最后未来会来，会有一些不同的组合。那有没有可能会有一些不不同的变化？是有可能的。但是我至少就现在来讲，对我来说，这个系列就是完全完全的结束了。不管我对他有什么样的想法，我们就开创新的东西吧，就是这个样子。然后，嗯，你知道？那个自始至终，他们说要离开之后，我们中间当然还是持续工作的大概半个月的时间嘛。我觉得我没有真的跟他们说过再见这句话啦，哦。然后呃，我还记得昨呃前天吧，前天晚上因为我们要拍一支呃拍一些东西啦。哦，所以大家都有留下来，哦，加班到比较晚的时间。然后那时候有叫晚餐来，然后那时候晚餐呢，呃，就叫了一些西式的餐点。然后，然后呢，叫来了之后，因为我那些餐点本身也是道具，所以我们跟着他拍了一些照片，然后拍了一些拍了一些影像。然后拍完了之后，然后我们就就开吃嘛，哦，开吃。然后呢，因为大家等了很久，因为大家都很饿，然后呢，又又要拍东西，所以大家就很饿，所以可以开吃的时候，大家就立刻开始狼吞虎咽了起来。然后狼吞虎咽的时候呢，一开始大家都没讲什么话，因为气氛总是有一点怪怪的一个地方，因为我们知道，就好像知道有人要离开或什么，所没有没有什么。一开始是大家都是安安静静的这样子，然后突然有一个人说了一句话，说：“干，我吃到一个叶子哦。”他可能在吃肉块的时候，西式料理，他吃到了一个很像叶子的东西，他就抱怨了一下。然后我就说，这不是叶子，这是月桂叶，就是是你在做西式料理的时候，呃，常常常常会呃放进一两片进去，拿来做调味之用的。譬如说你，你你有很多人做肉酱面啊，或什么之类的东西，红酒炖牛肉啊，其实都会放月桂叶月桂叶进去，所以那不是叶子这样子。然后然后呢，我还记得那时候有人就说，这好像是都市小孩对乡下贫穷小孩那种都市天龙小孩对乡下贫穷小孩在讲的话。然后大家都突然间笑了起来，你知道吗？然后气氛突然间就变得很和缓，大家开始讲一些无微不至的乐色话，就跟你知道吗？以前一样。你知道那时候当下，我不知道啦，其他人也许没有任何感觉，但对我来说，你知道吗？那个就像是，那个就像是最后的一个晚餐，然后这是一个，在我的心里面，这就是我你知道吗？定格的对这整件事情。最后的一个画面。Uh, 呃，我很喜欢一部动画，我在很多直播的时候，其实其实有讲过，就是《天元突破》，我超级超级喜欢《天元突破》的，我觉得它是过去二十年来最热血的一段动画。里面有一个我很喜欢很喜欢的角色叫 Kitan， 他他说过一句话，我觉得非常非常的帅气。呃，我没找到中文翻译的版本了，因为我刚刚临时去找的，所以只有英文翻译的版本。但是晚一点我会稍微解释一下这个段落，大概一分多钟。说了一句话。他那时候呢，其实这个段落我稍微解释一下。他其实是一个角色叫 k i t a n k i t a n 其实是在《天元突破》里面是配角中的配角哦，他根本不是一个主要角色。他不管是在谈感情还是作为一个英雄，他都是一个配角。看起来好像蛮强的，蛮帅的，但是问题是呢，他没有真正的单杠挑过大梁过。但是在这一个桥段，这已经是呃这个动画的倒数，最后应该是倒数两集了，最后最后的片段，他要做一个自我牺牲的一个攻击。然后，然后他要做自我牺牲的攻击的时候，他驾驶着他的他的呃机器人飞了出去的时候，他说了一句话，他说，他说，呃，是再见这种话，我是不会讲的，我走了，兄弟。你知道吗？他讲了这句话，他说：“我不会讲再见的哦，我不是会讲再见这种人，我只会跟你说我走了，兄弟。”我觉得他这个，你知道吗？就是当时你知道一听完讲这句话，你整个人就会觉得哇，真的是非常你知道潇洒的一个人。然后呢，跟着他后来他说了一句，我觉得也是天人突破，也是甚至是日本动画史上我觉得最经典的帅气的。你说中二也好，但是我觉得这个台词真的写得非常非常的好。因为他不是主角嘛，主角有一个他的大绝招，但是除了主角之外，从来没有人用过那个大绝招。他就突然之间呢，他就说：“哦，他就对着最后的敌人的时候，他说了一句话说：说我接下来就要使用西蒙，就是那个主角。然后大红连团就是他们那个组织的，他本来要讲那个绝招的名字，可是他转念一想，他说不是，是我自己灵魂的这个绝招。”所以他意思就是说，他本来他心里都觉得，就是说，因为他其实是一个配角，他隶属于一个一个大的组织，他是主角旁边的一个一个一颗小星星。但是他在最后的这一刻，他说：“没有，我不是，我我没有要去模仿这个主角，我要做我自己的主角。所以现在我使出的绝招，是我发自我自己灵魂的一个最后的一个绝招。”这句话实在是太帅了。我觉得每一个人，你知道吗？最终都会想要，不管你你是在什么样的一个情况，你都希望有一天有那个机会，你可以你知道做一次主角这件事情。我觉得真的是非常非常重要。这个动力其实对很多人来说都是真实真实存在的一件事情。所以这也是为什么我会说，呃，我觉得当当阿超和博弈他们想要离开的时候，你知道吗？我觉得这是也是时机成熟了。我也我也从来不觉得这是一件呃。已经可能不是一个我可以再有任何啊、呃，对改变的一件事情。嗯、然后那首歌我也非常非常的喜欢了、啊，我曾经用在那个那个我的某一支影片里面，曾经有有用过这首歌哦。那最后呢，我想说，就跟着大家一起来把这首歌再放一次。有人一直在问 AK 的事情哦 ，AK 还在啊，我跟你讲，除了阿超博以外，大家都在哦。AK 呃呃呃，阿杰呃，然后汤马士、关关、宝宝跟我们一起都会搬到新的办公室，而且我们新的办公室比现在更大。原因是什么？因为我们接下来容纳我们的新的成员，我们接下来很快就会有机会去介绍我们的新成员。其实我觉得最近呢，讲到小欧啊，就让我想到一件事情。乔尔其实第一个，他从来不是真正的上班不要看的成员，因为他自己有他自己的工作。但是呢，在我的心里面，我一直把他当成是我们一个很重要的一个、一个、一个伙伴。然后，他最近也开始拍他自己的影片，然后他甚至于有史以来第一次。他提了一个他自己的计划给我，他希望我们做这个计划。我不要讲计划的内容，计划的内容其实他自己提的计划，坦白说我是觉得还有一些没有想太清楚的地方。但是不管这个计划，我那时候看到那个计划的时候，我第二天我就去跟阿杰跟，呃，跟 AK 讲，不管这个计划是五十分、六十分还是七十分还是九十分。因为这是第一次小欧提的气话，所以无论如何，我们都要帮他达成。因为小欧提这个气话，他给了我一个感受，你知道吗？就好像你在经历了冬天之后，一片荒荒芜的大地冒出了一颗绿芽。这颗绿芽呢，还只是个绿芽哎，它不是一棵树啊。但是我觉得它是一个希望。我看到一个人，他真的，你知道吗？他之前只是我们的一个演员，我们有需要的时候发他过来，然后呢？就是就是做个两下，然后呢被我们虐一下。但他现在要做自己的主主人，还要做自己的节目。其实我非常非常的喜欢他的第三支影片。他的第一支影片其实是阿超旁边帮他 Q 的，虽然做的也非常顺，非常的好看。但是我觉得那是在阿超的意志之下执行的一个东西。但他的第三支影片没有任何人教他，那个节奏也许有点可能还不够顺畅的地方。可是那完全才是真正的小欧，是我所知道的小欧这个人。所以我看到那支影片的时候，非常。非常的感动，所以小欧，就是他在跟日津江雨人在他的家里面录音的那一个，我觉得非常非常的棒。然后，我非常喜欢这首歌，它的呃副歌的歌词，它就是在讲 fight the power， 就是跟跟有力量的人对抗，这也是整部呃动画片的一个主题。你知道吗？我最讨厌的一件事情，就是在网络上偶尔会有一些人，或者是一般世世俗偶尔会有一些人，他做一些让人觉得很讨厌的事情。据说可能他精神上有一点点呃，有一点点问题，所以他讲了一些比较讨人厌的话。然后这时候网络上一堆人就群起攻击他，骂他，骂他是是智障，骂他是神经病，骂他什么样什么样的东西。我最讨厌像这样的事情，因为那个人做事情不管再讨人厌，他其实是这个社会的弱势。如果你们只是为了让自己开心，然后呢拿这些人去开刀，我觉得那不是所谓的 fight the power。fight the power 就是对那些有力量的人对抗。其实当你。这个社会上有这么多有力量的，人，他们这么的机车做了这么多的坏事情，可是你为什么不是大声的站出来跟他们对抗呢？这首歌叫做《Sick of Goodbyes》，我已经厌倦再去跟别人说再见了。不要再说再见这件事情。有人说看到我们的影片会觉得很开心，然后呢，发现有人要离职，他觉得很很难过、很伤心，整个人感知都被破坏了。呃，我想讲一件事情，就是说美国有一个综艺节目，它叫《Saturday Night Live》，呃，周末夜现场，有很多知名的好莱坞明星哦，或者是搞笑演员哦。脱口秀的明星都曾经是 S N L 的 host， 就是主持人，或者是他幕后的 writer， 啊，就是他的主笔编剧。他们总是做了一段时间之后，就会毕业，然后呢，发展自己的事业，很多都非常非常的成功。但是 S N L 一直都在，它从来没有消失过，它已经存在美国的喜剧界已经几十年。它就像是一个孵化器一样，它孵化出了非常非常多很棒的演出者。对我来说，上班不要看，不是一个人，它是一个组织，是一个团队，是一个精神。只要我还坚持，我就会把这个东西延续下去。好了，非常谢谢大家今天来参与我们的这个瓜吉的人生晚场哦 ，EP 28哦跟童年说再见。我所谓的跟童年说再见的意思，其实就是说，你知道，呃，上面不要看啊的童年历程，就是完全不知道做什么比较好，然后呢，一直到知道自己要做什么这件事情的童年，是我，然后呃。小火车哦，然后尤西伯夷跟阿超哦一起度过这个童年的，那他现在要跟童年告别了。如果你知道吗？他不能够成功的，你知道吗？告别童年的话，那我刚刚讲所谓的就是我把人孵化出来，让他们毕业，可以成为更了不起的演出者，或者是更了不起的创作者，这件事情就是没有意义的，就是失败，只是我这个人打嘴炮而已。所以呢，这是我必须要挺过去的一个关卡。那一六年底。我们放弃了海浪法师， 1 7年我们也离开了瑞跟博呃博仪跟阿超。那接下来18年啊，我有全我们有全新的一些计划，也会有新的成员加入。那我希望到时候大家仍然继续支持我们。下一次的直播就不会在这一个办公室，会在全新的一个地方。那我们下个礼拜四晚上九点半再见，晚安。